2: is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, z- schrijver.
3: In de podcast Joost Klein, 12 Point belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost Klein,
0: 12 Point. Joost
4: de Klein,
5: Een hele goede middag en wat fijn dat je weer kijkt naar een gloednieuwe Talk of the Town. En in deze uitzending heb ik onder andere Ziad Vargi. Hij wordt gezien als Iftar-ambassadeur en hij neemt ons mee in zijn periode van Ramadan. En zondag, het staat vast in je agenda, is het moederdag? Misschien ga je wel even langs. Maar ja, hoe is het om op de goede zonder moeder? Is het zo vanzelfsprekend om een moeder te hebben? Daar ga ik het over hebben met radiodocumentairemaker Julia de Jong... En Mirjam Dijkema. We hebben ook een column. En dit keer van een gloednieuwe columnist voor één dag, of misschien komt ze wel vaker, Rikst van Dongera. Want Rikst reageerde op onze oproep, stuurde haar column in en won daarmee de wildcard. En daarom staat ze zo meteen hier voor te dreigen, dus blijf kijken. Uh, ook praat ik met misdaadjournalist, schrijver, presentator Mick van Weli En we gaan het hebben over het toenemende aantal drugscriminelen in Nederland. Maar ook hoe het leven eruit ziet van een, ja dat kan ik best wel zeggen, behoorlijk bekende misdaadjournalist. Maar eerst, en ik zit al, hij zit al naast me, uh, blik ik terug op een bewogen week met Koen Schuiling, onze burgemeester. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, ga lekker zitten, pak je drankje erbij, want wij gaan beginnen. Koen Schuiling, ik zei het al, wat fijn dat u tijd heeft genomen om even hier aan te schuiven. Dat, dat wilden we eigenlijk al heel lang, het is wat, ja. wat goed. Um, ik zei het al, een bewogen week, maar dat heeft u misschien wel vaker als burgemeester.
3: Nou, het is niet anders geweest sinds uh, mijn aantreden. Dus uh, wat dat gaat, klopt het wel, ja.
5: Dus u bent het eigenlijk al een beetje gewend?
3: Ja, dat klopt.
5: Gelukkig. <laughs> nou ja, dat hoort denk ik wel. Um, ik zei het al, we kijken terug. Allereerst wil ik het even hebben over de versoepeling van de coronamaatregelen. De stad heeft er weer een beetje een drukte bij. Het is vrolijk. Ik zag ook al lange rijen staan voor populaire winkels. Hoe kijkt u nou terug uh, op deze week met die versoepelingen?
3: Nou, aan de ene kant... Uh... Uh, eigenlijk wel heel trots op hoe we het doen in Groningen. Uh, We zien dat het aantal besmettingen toch redelijk laag blijft. Uh, Het blijft ook een beetje stabiel op dit moment. Uh, Als ik kijk over de afgelopen periode... dan denk ik dat we er heel trots op mogen zijn... dat we erin slagen om ons toch behoorlijk te houden aan ingrijpende maatregelen. Het geeft veel discussie. Er zijn er protesten tegen... Maar we blijven met elkaar in gesprek, dus dat vind ik eigenlijk heel positief. En aan de andere kant is het wel heel spannend. Uh, vanochtend hebben we uh, met alle collega's gesproken over wat dan in de volksmond code zwart heet. En dat is dus eigenlijk het moment dat je moet zeggen van nou ja, het wordt nu zo spannend dat de reguliere zorg het niet meer aan kan. En we zien al dat in Martini ziekenhuis en het uh, UMCG en andere ziekenhuizen in onze regio een heleboel operaties worden uitgesteld.
5: Dus code zwart is één van uw zorgen? Ja,
3: dus eigenlijk is het een heel heel gemengd beeld. Je ziet een samenleving die zegt... oh, hartstikke fijn, we kunnen naar een terras. En uh, zelfs op 4 en 5 mei met dat rotweer... stonden mensen in de rij om op een terras te kunnen. Nou, dat is heel positief eigenlijk wel... Dus dat is de ene kant. En aan de andere kant moet je je voorbereiden op de situatie dat het uh, net niet meer gaat. En we zien ook aan het ziekteverzuim uh, in gewone ziekenhuizen dat mensen eigenlijk op de toppen van hun uh, tenen lopen. En ook dat geeft heel veel trots, want uh, doe het allemaal maar even. Heel veel mensen die zeggen van nou ja, ik, ik wil 32 uur per week werken en al maandenlang... Meer dan 40 uur uh, werken. Heel veel extra diensten draaien. Ja. Allemaal om ons gezond te houden.
5: Ik ben blij dat u dat nog even aanhaalt. Ik zei het net al, de terrassen zaten vol. Heeft u al op een terrasje gezeten? Nee, nog
3: niet. Nee.
5: Als het zou kunnen, wat, wat is uw top, top terras? Uw lievelingsterras? Uh,
3: nou, ik, vind, ik vind zelf. Ja, ik mag natuurlijk helemaal geen reclame maken in dit programma. Mag maar ik vind reken. zelf uh, uh, Prinsenhof bijvoorbeeld altijd heel uh, prettig. Lekker rustig. Ja. Aan de ene kant. Uh, Aan de andere kant uh, een hartstikke leuke, aardige uh, bediening. En uh, uh, ja, je hebt ook nog even de ruimte. Uh, Want uh, die hele volle terrassen waar mensen boven op elkaar zitten, heb ik eigenlijk toch al nooit zo heel erg prettig gevonden. Maar ik... Ik kan er ook al van genieten dat heel veel mensen dat wel heel leuk vinden.
5: Nou, en nu geeft u stiekem ook even een tip. Want mocht je nou ook naar een terras willen die iets wat rustiger is. met de kans om even naar de burgemeester te gluren. dan weten we nu waar we naartoe moeten. Dat is toch fijn, hè? Gluren Dit soort informatie. Bij de buur, ja. um, u zit hier natuurlijk om het hierover te hebben. Maar er is natuurlijk. er is ook een ander onderwerp, een wat gevoeliger onderwerp. En dat zijn de uh, demonstranten bij de abortuskliniek aan de Single in Groningen. Daar was veel om te doen. Uh, En er is deze week een online petitie gestart om de pro-life demonstraties die zich voor de kliniek te bevinden, om die te verplaatsen. En in die oproep, in die petitie, uh, werden de mensen gevraagd om een mailtje naar de burgemeester, naar u, te sturen. Dat is gelukt. Dat is gelukt, hè? dat is gelukt. Dat was ook mijn eerste vraag. Hoeveel brieven, hoeveel mails heeft u nou ontvangen?
3: Nou ja, het past een beetje bij deze tijd, denk ik, dat uh, dat soort oproepen. Uh, Dat wordt snel gedaan en mensen reageren daar ook op. Ik vind het op zich ook wel uh, wel positief. Mensen voelen zich daar toch betrokken bij. Dat is ook niet gek bij dit onderwerp. Dus een stuk of 3000 uh, brieven uh, zijn wel via de mail binnengekomen.
5: En heeft u die alle 3000 gelezen?
3: Nee, ik heb ze niet allemaal gelezen. Een aantal wel. Uh, Soms ook hele indringende persoonlijke verhalen van mensen die abortus hebben laten plegen. Of van wie de partner dat heeft laten doen of een familielid. Dus dan uh, lees je wel uh, hele ingrijpende verhalen van mensen die zeggen van ja, moet je eens kijken wat dat eigenlijk voor mij betekent in mijn persoonlijke leven. Uh, En een aantal teksten, ja, die hoefde ik maar één keer te lezen omdat het een bepaald format was en die werden dan uh, gestuurd, ook uit het hele land. En uh, nou ja, ik denk dat het... Dat we het met elkaar, hè, wat je ook, welk standpunt je ook verder maar inneemt, dat we het wel heel positief kunnen waarderen dat zoveel mensen betrokken zijn bij het onderwerp.
5: Ja, dat is zeker positief. En uh, over uw standpunt wil ik meer weten. Namens het fijn dat u hier zit. Um, een vraag in, de, in ook een open brief aan u die in de krant stond, is uh, kunnen die demonstranten niet verplaatst worden? En wat is daarop uw antwoord? Klinkt ja. bijna alsof ik. Uh, ja. ja. ja, of als... wij het huwelijk treden. Ja, ja, dat doen we niet. Nee, oh.
3: nee. Maar, uh, uh, nee dat begrijp ik. Hè? Want je zou eigenlijk zeggen: uh, bekijk het nou een beetje praktisch. En zet die groep demonstranten, die zich overigens beperkt tot ongeveer drie personen. Maar zet ze ergens anders neer en dan kunnen ze ook voor hun mening uitkomen. Ja. Uh, nou wil ik niet heel juridisch overkomen. Maar uh, we moeten er wel heel voorzichtig mee zijn. Want uh, we hebben ook in dit land een paar grondrechten met elkaar. Waarbij het recht op betoging een hele belangrijke is. staat staat in de grondwet. Artikel 9 van onze grondwet begint over het recht op betoging. En dat kun je eigenlijk alleen maar beperken uh, als het gevaar is voor de gezondheid. Nou, dat hebben we gezien hè, bij coronabetogingen. Of als het verkeer in gevaar komt, nou, dat zien we bijvoorbeeld bij de boerenprotesten,
6: mm-hmm.
3: of als er van ordelijkheden zijn. Nou, ik heb vanmiddag nog een gesprek gehad met de, uh, met de directie van de abortuskliniek en die zeggen van ja, mensen kunnen wel bij ons binnenkomen. Maar het is heel belastend als je zo'n kliniek naar binnen wil, dat je wordt aangesproken op het feit dat je bij die kliniek naar binnen gaat.
5: Want dat is er aan de hand. Je wordt persoonlijk als vrouw als je naar binnen gaat aangesproken door een van die, u zegt drie, demonstranten die daar vlak bij de uh, kliniek staan.
3: Ja, en het kan natuurlijk ook een partner zijn, mannen en vrouwen, uh, of twee vrouwen. En is dat nou een wanordelijkheid? En daar zijn de rechters vrij streng in, die zeggen van je moet wel echt aan kunnen tonen dat er sprake is van een wanordelijkheid. Dus wat ik nu aan het doen ben...
5: Maar mag ik daar nog een vraag ja. vooraf aan stellen? Want ja. ik ben ook heel benieuwd wat dat wanordelijkheid nou precies ja. is... en wanneer we het daarover hebben. Want ik denk, nou, dat is een lekker gevraagd begrip. Maar hebben we het überhaupt wel over demonstraties en demonstreren... als er drie personen uh, naar een vrouw toelopen en die vragen stellen? Want is dat niet gewoon persoonlijke intimidatie?
3: Nee, dat is niet niet heel snel persoonlijke intimidatie. uh, Want ik denk dat het ieder van ons overkomt als wij door de binnenstad lopen... dat we heel snel wel door iemand worden aangesproken voor dit of voor dat. Dat kan op zich, maar we hebben het hier wel over een hele bijzondere omstandigheid. Mensen worden aangesproken omdat ze die kliniek lijken naar binnen te gaan. En uh, en daar zit dus precies het ingewikkeld in de afweging... Dus wat ik nu aan het doen ben is met Ik heb met een heleboel collega's uh, heb ik afspraken om te kijken van hoe gaat het bij jullie. Mm-hmm. Nou, iedereen heeft daar op dit moment mee te maken. Dus het is niet alleen in Groningen zo, maar in Haarlem speelt het ook. En Almere, en zo zijn er nog een paar plekken. Rotterdam. Arnhem. Arnhem. Dus we zijn aan het kijken van wat gebeurt daar nou eigenlijk? Daarom had ik ook dat gesprek vanmiddag met de directie om eens te horen van wat gebeurt er nou precies voor jullie deur? ja. En uh, dat we vervolgens ook kijken van, kunnen we in overleg met die kliniek, maar ook met de demonstranten, misschien een weg vinden... waardoor we aan de ene kant mensen die naar binnen willen, dat gewoon kunnen laten doen. En aan de andere kant, uh, mensen die zeggen, ja, maar wij hebben uh, hele andere zorgen. Wij vinden dat je eigenlijk geen abortus zou moeten hoeven plegen dat die ook uh, tot hun recht komen. Nou, en dan dat denk is, ik als simpele, zoeken.
5: niet-juridisch onderbouwde uh, uh, ja. vrouw... dan zet je die gewoon iets verder op. Ja. En dat heeft de burgemeester van Arnhem volgens mij... Uh, heeft daar wel voor gekozen.
3: Nou, daar kwam nog iets bij. Want in Arnhem worden bijvoorbeeld ook folders uh, uitgereikt. Is dat en hier niet het geval? Dat is hier niet het geval. Uh, althans, want ik dat las zijn we ook nog voor uitzoeken. Ik maar,
5: las dat wel in de krant van een vrouw die zei... ik kreeg een folder. Ja, Dus we
3: zijn ook nog aan het kijken, wat gebeurt er nou precies? En daarom had ik dat gesprek ook uh, vanmiddag nodig. En daarom is denk ik ook goed dat we uh, uh, ook nog eens even een vergelijking trekken... van nou, hoe hoe zit het juridisch nou precies? Maar dat is maar een stukje van de werkelijkheid. Andere werkelijkheid is natuurlijk ook, wat overkomt jou als je naar zo'n kliniek wilt? En dat dat vind ik zelf ook een heel belangrijk punt.
5: Ja, uh, ik ook. Wat zou er nou moeten gebeuren, zodat u als burgemeester van Groningen zegt... We gaan die uh, demonstranten ergens anders zetten.
3: Nou, het begin met de vraag uh, of ik dat zomaar kan doen. Dat is het eerste. Omdat uh, in dit land het recht op betoging heel belangrijk wordt gevonden. Dat hebben we natuurlijk ook wel gezien in de afgelopen uh, maanden. Maar wordt dat dus belangrijker
5: dat ik... gevonden dan bijvoorbeeld... Nee, maar het de... is
3: geen kwestie van het ene is belangrijker nee. dan het andere. Hè? Want dat, dat proef ik wel af en toe een klein beetje tussen de regels door van... Nou, uh, uh, nu komt het ons even niet uit, dus zet de grondwet maar even aan de kant. Maar dat kan natuurlijk niet. Nee, dus want u zei ook heel mooi: ik maken. zit in
5: een spagaat. Ja. Daar zit u al een tijd in, ik dacht ik nog. Dat inmiddels heeft u hele flexibele benen, denk ik. Ja, in een Het ja. uh, recht op demonstreren en het recht op zorg. Ja. En dat snap ik dat de ene geen voorrang op de ander heeft. Dat begrijp ik helemaal. Nee. Maar je, je kan een, een groepje, en dit zijn er dan drie, uh, verplaatsen volgens mij. Ja. Maar een abortuskliniek niet heel makkelijk.
3: Nee, dus dat, dat, dat moeten we kijken. Van kan dat eigenlijk wel? Hè? Kan ik dat doen? En als die mensen daar nou uh, een bezwaarschrift tegen uh, indienen, wat zou er dan gebeuren? Hè? Wat, wat vindt de rechter daarvan? Een ander punt is wat we denk ik ook even heel scherp voor ogen moeten hebben. Ik kan wel mensen op een ander plekje neerzetten. Maar als het effect vervolgens is dat men toch van het andere plekje naar de kliniek loopt en de mensen toch aanspreekt, wat hebben we dan met elkaar bereikt? Dus als je iets doet, dan moet het ook helpen. Dus ik ga ook wel met de demonstranten nog in gesprek om te zeggen, jongens, zou het ook op deze wijze kunnen?
5: Goed. Um, u zegt net als er meldingen zijn, want dat ben ik ook nog even benieuwd, heeft u het dan over de vrouwen die naar de kliniek gaan en last hebben van uh, de demonstranten die buiten staan?
3: Nou, de, de kliniek die heeft uh, aan de uh, vrouwen die in die kliniek komen... maar nogmaals, het zijn ook partners. Hè, dus, uh, ja. uh, die hebben ook gevraagd van wat is daar gebeurd? En Dat heb ik ook weer nodig, dus ik heb ook gevraagd van wil je ja. dat geven? Anoniem natuurlijk, maar dan kan ik ook een beter beeld krijgen... als het eventueel weer tot een rechtszaak zou komen... om te Precies. zeggen van kijk, het gaat om wanordelijkheden... Ja. Uh, dit is het beeld en dat wil ik ook met de raad bespreken. Dus daarom vind ik het ook heel positief dat veel mensen zich betrokken voelen bij het onderwerp. Om te zeggen, kijk jongens, dit is wat ik in de afgelopen week heb kunnen inventariseren. We hebben ja. gelukkig een heel goed contact met de kliniek... Ook om te zeggen van jongens, als er wat is, bel gelijk. Uh, want dan zijn we er natuurlijk voor jullie. Ik vind het dat fijn om te sprekend.
5: horen dat u zo aan het verkennen bent... en dat u dus ook graag een g- goed beeld hierover wilt hebben. Dus dat betekent eigenlijk, dit zal ook nog wel een tijdje spelen. Denk ik. Ja, ik hoop
3: zelf dat we in de loop van volgende week... Uh, toch een wat scherper beeld kunnen krijgen. Ja. Dus daarom was dat gesprek vanmiddag ook heel waardevol. Uh, en uh, uh, nou ja, we zullen daar ook, denk ik met andere gemeenten waar dit speelt, een bepaalde lijn in moeten formuleren. Want wat ik zeg, het is wel iets wat uh, de afgelopen weken toch wat heftiger geworden is.
5: Ja. En uh, nou, ik persoonlijk begrijp dat uh, volkomen. Ik, ik zou echt nog veel meer vragen aan u willen stellen. Maar ik wil u vooral bedanken dat u, want ik weet hoe druk de agenda is, de tijd heeft genomen om hier te gaan zitten. En ik zou ook willen zeggen, uh, neem vooral even een uh, lekker biertje en geniet van de rest van de show. Uh, mag ik een heel warm applaus voor onze burgemeester? Hartelijk dank. Ja, gaat u zitten. En um, ja, we hebben echt een. Uh, Heerlijke show die van alle kanten gaat. Want uh, mijn volgende gast, en die mag al lekker komen uh, zitten, uh, is schrijver, uh, misdaadjournalist en presentator van het RTL5-programma uh, Crime Desk, Mick van Weli. Daar komt hij aan, het wordt even goed schoongemaakt. Hai, ga lekker zitten. Latijns-Amerikaanse drugskwartels gebruiken Spanje als basis... voor het opleiden en onderbrengen van drugscox. Ik had hier nog nooit van gehoord. Uh, voor kristal, met labs en cocaïne wasserijen. Doordat deze criminelen als Spaans spreken, vallen ze daar minder op. En vanuit daar gaan ze dan naar Nederland en andere landen. Um, Wich van Meli, uh, ja, ik heb dit gelezen omdat jij hier een stuk over hebt geschreven... in het Dagblad van mm. het Noorden. Wat fijn dat je hier bent Dank in wel. Groningen. Hoe is het om voor jou weer even in Groningen te zijn?
1: Uh, ja, ik ben hier geboren en getogen. En ik heb natuurlijk heel lang gewerkt voor de Dagbeval Noorden. Dus uh, ik, uh, ik mis het nooit sinds ik ben verhuisd naar het westen. Maar als ik hier ben, vind ik het geweldig. Ja. Dus uh, zodra ik uh, uh, ja, bij jou in de buurt kom en uh, deze kant op ga, dan ben ik wel weer thuis. Ja. Dus dan ga ik lekker even mijn oude vrienden bezoeken, familie ook en uh, lekker de horeca in. Dus dan, uh, het is wel heel fijn om weer terug te zijn.
5: Nou ja, voor nu dan de terrassen?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. ja, het is natuurlijk wel beperkt nu, maar ja. uh, het is niet anders.
5: Ik ben heel blij dat je er bent. Ik, uh, wat ik net zei, dat las ik in jouw stuk. Ik wil het hebben over die, ja, drugscriminelen hier in Nederland en natuurlijk over jouw leven als misdaadjournalist. Mm-hmm. En, um, dat hele criminele circuit, ik weet er vrij weinig van en daarom ben ik blij dat jij er bent. Allereerst wil ik graag van jou weten, hoe kan het nou dat Nederland zo ontzettend aantrekkelijk is voor drugscriminelen?
1: Nou kijk, Nederland heeft een historie van de productie van drugs. Hè. Uh, speed en uh, ecstasy werd eigenlijk hier in Nederland al in de jaren 60, 70 gemaakt... En die uh, zitten oude netwerken, vooral in Brabant, die gespecialiseerd waren. Bijvoorbeeld, ze zaten toen al in de botersmokkel en waren heel erg thuis in chemische processen. Ja. Uh, het waren eeuwenoude families die al heel lang in de criminaliteit zaten. En uh, die, hadden, ja, die probeerden geld te verdienen met illegale dingen, waaronder drugs. Dus uh, het, historisch gezien was het al verankerd, zeg maar, de productie van drugs en, en de handel en de smokkel... Uh, daar komt bij dat je voor de productie van drugs havens nodig hebt. Nou, je hebt natuurlijk Rotterdam hier, Antwerpen vlakbij. Uh, dus dat is een hele belangrijke rol. En je ziet eigenlijk dat Nederland een soort draaischijf is geworden internationaal voor de smokken van drugs. He, drugs komen hier binnen uh, in Antwerpen en Rotterdam en gaan via Nederland weer elders naar Europa of de wereld. Uh, de straffen zijn laag. Ik bedoel, uh, voor 20 kilo kook kun je in Amerika levenslang krijgen en hier in Nederland zit je zes jaar in de bak Misschien. Dus zes het is jaar. Uh, zes jaar, denk ik, zoiets. Nou ja, lid van een criminele organisatie als het wat, met wat wapens en dat soort zaken. Dan kan het al wat meer worden. Maar je krijgt geen vijftien jaar voor, uh, voor een paar honderd kilo kook.
5: Kijk, en, en dat is algemeen bekend?
1: Dat is algemeen bekend. En uh, ik denk ook dat in de afgelopen tien jaar... lag de focus bij politie en justitie niet op het uh, ontmantelen van de georganiseerde misdaad. Mm-hmm. Waardoor uh, ja, eigenlijk bijna een soort vrijstaat ontstond hier. Uh, je kon vrij, eigenlijk vrij makkelijk... Hier uh, drugs produceren en drugs smokkelen uh, zonder dat je gepakt werd. En dat heeft justitie ook erkend. Ja. Dat eigenlijk tien jaar lang de kraan is opengezet en dat er te weinig is gedaan. En uh, pas dat besef komt nu pas eigenlijk.
5: Dus eigenlijk zitten wij nu ook met die naweeën van dat tien jaar lang niet echt er goed ja. mee bezig
1: zijn. Ik denk dat, we, uh, dat er nu een achterstand is uh, opgelopen. Hè, kopstukken opereren allemaal vanuit het buitenland, vanuit Dubai, landen die eigenlijk geen criminelen uitleveren van Nederland. Uh, ze hebben honderden miljoenen, zo niet miljarden verdiend... met uh, de handel in, uh, in coke en, uh, en crystal meth en ecstasy. Ja. Waardoor je gewoon uh, zoveel corruptie hebt en zoveel drugscriminaliteit... dat je eigenlijk, ik denk dat je er tien jaar voor nodig hebt... om die achterstand terug te pakken. En, uh, en dat is zorgwekkend, want er gaat heel veel geweld bij gepaard. Dus ja. uh, Nederland heeft wel een inhaalslag te maken.
5: Heb jij wel eens het gevoel, je denkt, jongens, we zijn gewoon te laat. Het heeft nou, geen zin meer, want tien jaar had. is lang...
1: Ja. Nou, dat heb ik wel gehad uh, in de afgelopen jaren, uh, hè, wat, wat dan wordt genoemd de Mokromafia. Ja. Met talloze liquidaties en het kopstuk Rido Antaghi die vanuit Dubai opereerde en verdacht wordt van allerlei liquidaties. De moord op een advocaat uh, eind 2000, moet ik het even goed zeggen, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor 2019. Uh, en dat was wel het dieptepunt, dat ik dacht van, hé, hey, eerst de volstrekt onschuldige broer van een kroongetuige die wordt geliquideerd, puur om angst te zaaien, om te intimideren dat zijn broer kroongetuige werd. Uh, vervolgens nog een advocaat, die wordt geliquideerd. Uh, toen dacht ik wel, van nou, toen kreeg ik bijna een beetje het gevoel van de ondergang... van de film van, uh, over Hitler, van nou, dit is echt te donker... en het gaat echt heel erg de verkeerde kant op. Ja. En het laatste jaar zie je wel weer dat de politie wel weer wat slagen maakt. Hè, zo hebben ze bijvoorbeeld uh, communicatie tussen criminelen... dat noemen ze encryptietelefoons, PGP-telefoons, waarmee ja. ze uh, dachten... Uh, geheim te kunnen communiceren. Maar al die gegevens zijn gehackt... waardoor de politie heel veel informatie kreeg over criminelen... over hoe ah. ze werken, liquidaties, alles. En nu zie je dat, dat er en echt dat wel een heel paar... En dat
5: weer wat in tijd. Precies. Nu, ja. zie,
1: je, nu zie je dat ze heel, uh, heel veel worden opgerold. Heel veel smokkel, heel veel labs, heel veel criminelen... heel veel ja. geld wordt gepakt. Dus langzaam gaat het nu wel weer de verkeerde kant op... maar dat is echt een lange adem.
5: Nou hoor ik af en toe wel, ik bedoel, het is mij niet onbekend natuurlijk, de criminaliteit. Maar ik heb in mijn hoofd altijd, dat zit in het zuiden, hier in het noorden, dat hebben we helemaal niet. Maar afgelopen zomer in Nijenveen, volgens mij, was een een cocaïnewasserij opgerold. Heb ik dat hele beeld verkeerd? Ik denk het wel. Uh,
1: Kijk, waar je vroeger zag dat die drugslabs vooral in het zuiden van het land zaten. Dat dat kwam omdat daar gewoon de expertise zat en de families. Zie je nu dat die labs overal opduiken in heel het land, zoals in Nijenveen. Uh, Omdat er namelijk heel veel buitenlandse criminelen uh, mee bezig zijn. Zoals Mexicanen, Colombianen. Als je vijf jaar geleden had gezegd dat de Mexicanen hier crystal meth uh, labs hebben... had iedereen je voor gek verklaard. Maar nu zitten ze hier en de Colombianen ook. Ze nestelen zich hier ook echt. En uh, en dat komt uh, omdat, vanwege die omstandigheden die ik zei... dat het hier een geschikte klimaat is. En uh, voor hun maakt het niet uit... Waard is, dan gaat het gaat hun om de vierkante meters. Ze willen rustig, ongestoord kunnen werken in grote loodsen. En dat maakt het niet uit of het Groningen is of Brabant. En, dat en zie Groningen
5: heeft natuurlijk uh, grote gebieden. Dus... Groningen
1: is ideaal voor de productie van drugs. Oost-Groningen is, is, een, is een geweldige omgeving. voor. Uh, je zou er bijna reclame voor kunnen maken. Ja,
5: nou, je zei het net al zo en... leuk, hè? Ze gaan hier lekker nestelen. Ja, dat, ja. maar dat nou, is. En,
1: en wat je ziet dus met de Columbianen is dat vroeger uh, verkochten de Zuid-Amerikanen Zuid-Amerik- uh, vaak de coke in Zuid-Amerika verkocht het daar voor 2000 kilo uh, en dat ging dan op de boot naar Europa. En nu zie je dat ze eigenlijk hierheen komen om het hier uit de boot te halen. Met een bepaald chemisch proces halen ze dat uit spullen. Spullen? En nou ja, wat, wat is een ingewikkeld proces, maar ik zal het kort uitleggen. <laughs> ja. Je kunt kook smokkelen gewoon als kook.
5: Ja, in je zo'n kunt, pakketje. Ja,
1: en je kunt het ook verpulveren in, in uh, bijvoorbeeld water doen. En dan stop je in die massa, stop je kleren of karton. En dan, dan gaat het zich vermengen met die goederen. Dan ga je vervolgens die goederen smokkelen, want je ziet niet dus dat er zit. Dus een t-shirt erin. met cocaïne erin. Ja, een t-shirt met kook, dat drink je erin. Ja. En dan breng je dat hierheen en in een kookwasserij, door een chemisch proces, haal je het er weer uit. Ah. Dus dan moet je je voorstellen dat je, uh, waar je de, volgens de traditionele methode een kist met sinaasappel hebt en dan tussen de sinaasappelen zit de kook.
5: Ja, zo ken ik het uit films.
1: Precies, ja. is het nu zo dat de kook in, karto- in de kartonnen verpakking zit. Dus je ziet het niet, het is, het is vermengd ja. met het karton. Nou, en, en uh, als je op het moment dat je de cocaïne hier eruit haalt en hier verkoopt... krijg je 23.000 kilo per, coke, terwijl, per kilo. Ja. Terwijl als je dat in Zuid-Amerika verkoopt, maar 2.000. Dus tel uit je winst. En vandaar dat de Colombianen hier langzaam zich nestelen. En daar zijn hele grote zorgen over.
5: Jij zegt het met toch een kleine glimlach. En dit was namelijk ook een vraag. Ik denk als ik dit hoor, erg wat eng. En dan ga ik weer lekker met mijn leven. Ja. Maar jij hebt denk ik, moet wel een bepaalde fascinatie hebben met de criminaliteit.
1: Ja, nee, tuurlijk. Anders, anders moet je dat werk niet gaan doen. Nee. En, en het is een soort beroepsdeformatie ook op een gegeven moment. Dat, dat je, je, ja, je bijt je vast in zaken, in moordzaken. Ik vind cold case zaken heel erg belangrijk. Het is niet alleen maar de georganiseerde zware misdaad, liquidaties. Maar heel veel... Ik ben nog steeds bezig met onopgeloste moorden in Groningen bijvoorbeeld. die ik nog steeds heel belangrijk vind. Ja. Uh, maar ja, je moet er wel echt affiniteit mee hebben. En... Ik moet zeggen, ik ben nou de laatste vijf jaar heel erg veel bezig geweest... met, die, uh, met corruptie, met uh, liquidaties, met, met deze drugsmafia. Ja. En uh, ik ben nou toevallig bezig met een uh, gestolen Van Gogh uit het Groningen Museum. Die uh, was uitgeleend aan een museum in uh, Laren. Ja. Is daar gestolen. En het is een hele spectaculaire kunstroof geweest. En,
5: spectaculaire
1: uh, kunstroof, ja? Ja, er is, is iemand met een moker naar binnen gegaan in het, uh, in het uh, museum s'nachts heeft twee deuren kapotgeslagen, is binnen één minuut erin en eruit... met een vergoch onze arm. arm. Wow. En zou later ook nog een Frans Hals hebben gestolen van 15 miljoen euro. Kortom, hele spannende zaak. En uh, dat zijn ook heerlijke zaken om aan te werken. En dat ja. zeg ik inderdaad met een smile, want dan gaat het om... Uh, ja, wil je om, om ons daar ook bijna veel even op de
5: te houden? Mogen we jou dan af en toe even uitnodigen? Over
1: Bij de dit... kunstroof? Ja? Ik wil best wel een keer komen vertellen, hoor. Ja. Ik, had,
5: ja. ik Och, man, ik zit met allemaal vragen. Ja. Um, nog even, veel mensen kennen jou... Uh, je bent presentator, je schrijft boeken. Met andere woorden, een bekende misdaartjournalist. Is dat niet heel gevaarlijk?
1: Uh, Kijk, het heeft voordelen. In de zin dat uh, er gaan meer deuren voor je open als je wat bekender wordt. uh, En het is gewoon leuk. Ik bedoel, ik geniet er heel erg van. Ik vind het leuk om op tv te komen, op radio, eigen programma hebben. Uh, Tuurlijk, dat is hartstikke leuk. Dat Dat is een groot avontuur. Alleen, waar ik vroeger nog vrij anoniem voor mijn werk... in een van de foute tent in kon gaan om informatie te verzamelen... He, is het nu lastiger? Heb je momenten... hem weer, denk je dan? Ja, ja. Ik, ik heb het toevallig gehad uh, twee jaar geleden. Ik ging met een advocaat eten in Brabant. En we gingen daarna naar, naar een echte onderwereldtent waar ongeveer voor 150 jaar celstraf uh, aan, uh, aan de bar zat. Gezellig. En t- op het moment dat we binnenkamen... kreeg je de hele tent die uh, keek van... wat doet die gozer hier? Ja. He, en, en ik had een advocaat bij me die zei tegen iedereen... hou je gedijst, hij is met mij en klaar. He, maar dat kan ook verkeerd uitpakken. Dus, uh, en soms leidt het tot vervelende... Zaken zoals bedreigingen. Ja. We hebben dat, de aanslag op de Telegraaf gehad met een brandbom, een ja. brandauto. Een keer naar het buitenland moesten we een week onderduiken... wegens dreigementen vanuit het motorcircuit. Dus ja, je bent wel sneller een target. Dat, dat zijn de nadelen.
5: Mick, ik zou nog... Echt uren met jou door kunnen kletsen. Maar hou ons alsjeblieft op de hoogte van al deze spectaculaire zaken. En schuif vooral aan. Uh, Voor nu fijn dat je er bent. Ga nog even zitten. Uh, Pak lekker uh, een biertje, een drankje. En mag je heel warm applaus voor Nick van Wehly. Goed. En van Mick gaan we naar een kerstverse nieuwe column. En dit keer een column van Riks van Dongera. En als jullie denken, huh, die ken ik nog niet. Nee, dat klopt. Want Riks heeft gereageerd op onze oproep. Wil je een column bij ons voordragen? En dat wilden ze wel. Wat fijn
7: dat je er bent. Wat fijn dat ik hier mag komen. Wat dacht je toen je die oproep zag? Um, ik zag de oproep voorbij komen op Twitter. En ik dacht, ik heb wel een verhaal te vertellen. Ik ben niet per se een schrijfster, Maar uh, ik denk, ik stuur gewoon wat in. Want ik heb wel wat op mijn hart. Nou, dat is helemaal
5: goed. En je zegt het al, je bent dus eigenlijk helemaal niet een columnist. Nee. Ja, tot vandaag. Tot vandaag, inderdaad. Ik zou zeggen, lieve Rix, take it away.
7: Dank je wel. Right. Yes. De leukste dag. Juf, als je twee dagen jarig zou kunnen zijn, welke dag zou je dan het leukste vinden? Ik ben aan het praten met mijn twee Syrische vrienden. Twee jochies van 9 en 11 jaar oud... we hebben het over het suikerfeest. De oudste legt uit. Het suikerfeest duurt drie dagen, maar de eerste dag is het leukst. Hoezo dan? Vraag ik hem. Hij zegt nou, ik stel je vraag terug. Juf, als je twee dagen jarig zou kunnen zijn, welke dag zou je dan het leukste vinden? Nou, dan is het mijn beurt om even na te denken. De eerste dag besluit ik. Want dan heb ik er zo lang naar uitgekeken. Nou, dat is waarom de eerste dag van het suikerfeest ook de leukste dag is, vertelt hij. En hij vraagt dan of we een spelletje kunnen gaan doen. Dat kan natuurlijk. Dus uh, ik haal de skibouw op mijn tas. En de jongens gaan de kaarten schudden. En ik kijk eerlijk gezegd een beetje verbluft uh, naar alle wijsheid uh, naar die twee boys. En uh, ik ben gewoon zo blij dat die twee in mijn stad zijn komen wonen. Maar ik maak me wel zorgen, niet over deze twee jongens, maar over twee leeftijdsgenootjes van hen. Over hen zijn eind april vragen gesteld in de Tweede Kamer. En ik heb het hier natuurlijk over David en Nune, van zeven en negen jaar oud. En in tegenstelling tot mijn Syrische vrienden, zij zijn geboren en getogen hier in de stad. En ze gaan naar de basisschool in Bijem, al sinds groep 1. En ja, eigenlijk al hun vriendjes en vriendinnetjes... Ga nu ook gebukt onder de donkere wolk die de IND heet. Want de IND heeft besloten dat deze twee kinderen samen met hun ouders worden uitgezet naar Armenië. Deze twee kinderen zijn daar nog nooit geweest en ze kennen daar niemand. Dus iedereen van de juf tot de burgemeester van de stad uh, is in rep en roer... omdat ze deze onmenselijke beslissing willen terugdraaien. En onmenselijk is echt het juiste woord. Want de IND lijkt wel een machine... Een machine die met een blinddoek voor kinderen zomaar het land uitschopt. Maar achter elke machine zit een mens die op de aanknop drukt. En in ons land zijn dat politici. Je weet wel, de mensen die we begin dit jaar onze stem gaven in de hoop op een betere toekomst. Nou, ik ga van hen een menselijkere machine eisen. En daarnaast ga ik dromen... Dromen dat mijn twee Syrische vrienden in gesprek raken met David en Nuna over tien jaar. En dat ze hen dan vragen, in 2021 waren jullie dan eindelijk welkom in onze stad. Voor altijd. Welke dag van jullie verblijfsvergunning was het leukst? En dat zij dan kunnen antwoorden, de eerste dag, want we hebben er zo lang op gewacht. Nou, Riksd. Er is flinke
5: concurrentie. Ik uh, kan me goed voorstellen. Onze columnisten nu kijken en denken, oei. Uh, en voor het geval uh, Sanne ten Wolde kijkt. Lieve Sanne, gefeliciteerd. Want ze is vandaag jarig. Mag ik daar ook even een applausje voor? Riks, heel erg bedankt en ga lekker Dankjewel. zitten. Ik heb er echt van genoten. Uh, wat een goede actie was dit van ons. Goed, en uh, terwijl Riks gaat zitten, wijs ik je nog maar weer eens even op de lekkere borrelbox die we hebben aangeboden door het restaurant Nok hierboven. Uh, elke zondag, misschien heb je dat wel eens gezien, kan je op onze Instagram een kleine quiz doen om te testen of je wel echt goed hebt geluisterd hier naar Talk of the Town. Als je al die vragen goed hebt beantwoord, dan maak je kans op zo'n heerlijke borrelbox. Dus ik zeggen, uh, kijk zondag ook vooral even naar ons onze stories. Doe de quiz. En wie weet kan jij lekker genieten van die box. En mijn volgende twee gasten, hallo, zijn al aangeschoven. Ik zei het al, zondag is moederdag. Misschien ga je langs met een bloemetje of ga je even lekker aan de borrel. Maar deze dag is natuurlijk niet voor iedereen precies hetzelfde. Uh, Ja, Is het podcast of audio documentaire? Ik zeg steeds een beetje om en om. Ja, volgens mij is podcast
0: uh, een serie van audio documenten. En... uh, Eén aflevering, dat hebben wij eigenlijk nu gemaakt. Dat zou je eigenlijk een audiodocumentaire moeten noemen.
5: Dankjewel, Julia. Ga ik nog even verder? Ik noem het een audiodocumentaire. Julia de Jong en Anne-Riek de Vries hebben een prachtige uh, audiodocumentaire gemaakt. Uh, Zij verloren op jonge leeftijd hun moeder en ze gaan uh, stilstaan bij wat een moeder nou eigenlijk is en hoe die band tussen moeder en dochter door de jaren heen kan veranderen. Vijftien um, vrouwen hebben jullie geïnterviewd. En één van die vijftien vrouwen die zit hier vandaag op, op de kruk. Fijn, Mirjam, dat je er bent. Um, ik heb geluisterd natuurlijk. En uh, ik weet eigenlijk helemaal niet of het van jou komt. Maar ik wil even een klein stukje voorlezen van dat wat ik heb uh, gehoord. Veel mensen zien hun moeder alleen als moeder. En komen nooit helemaal bij de persoon die erachter schuil gaat. Het gekke van mij is dat ik mijn moeder alleen kan leren kennen als vriendin... Als partner, als zus of zelfs als dochter. Maar nooit als moeder. Want de enige die dat zou kunnen, dat ben ik. En ik heb haar nooit leren kennen.
0: Ja, ja dat zijn wel toevallig mijn woorden, inderdaad.
5: Prachtige woorden zijn het. En voordat ik met jullie wil praten over deze audiodocumentaire, gaan we eerst even kijken naar de trailer. Ja, <lacht> ja,
4: dan moet ik het allemaal doen.
2: Wat is een moeder? Dat is toch wel het kleinste begin van je hele leven... heeft zich afgespeeld
8: in dat lichaam. Mijn moeder zei vroeger... heeft ze een keer tegen me gezegd... ik ben je moeder en ik ben niet je vriendin. En vroeger snapte ik dat nooit zo goed... want ik dacht vroeger altijd... maar hoe tof zou het zijn als... mijn moeder ook nog mijn vriendin was. Ik vrees of ik denk... Te weten dat ik meer op mijn mama lijk dan ik...
0: dan initieel het plan was, ja.
8: Als dan zo plots mijn kamer binnenkomt en gewoon begint te dansen of superluid muziek opzet... Wat ik nu mij daarvoor zou generen dan... Maar eigenlijk zou ik dat dan toch wel stiekem missen, denk ik.
5: Ja, één van uh, deze makers, jij dus Julia de Jong. Ja. Samen heb je het gemaakt met Anne Riek. Die is er nu niet, want die woont in Brussel, begreep ja, ik. Ja, klopt. En je
0: hoorde net ook al in de trailer een aantal Vlaamse stemmen. Ah. Ja, zij heeft dat ook vanuit
5: Brussel gedaan en ik vanuit uh, Groningen. Ja, fijn. Vijftien vrouwen hebben jullie gesproken. Waar gaat nou deze audiodocumentaire over? Um,
0: ja, het is niet echt één verhaal. Het zijn eigenlijk uh, allemaal verschillende verhalen. Nou ja, zoals je net al zei, anne en ik hebben allebei jong onze moeder verloren. En we zaten gewoon met wat vragen. Uh, ik bijvoorbeeld was meer uh, van, wat is een moeder? Want mijn moeder heb ik eigenlijk nooit gekend, want ik was pas tien maanden oud. Tien maanden? Ja, dus ik heb eigenlijk geen idee. Dus daar was ik eigenlijk gewoon heel benieuwd naar. En anne was juist weer meer benieuwd, die zijn moeder verloren toen ze dertien was. Um, van, nou, hoe, hoe ontwikkelt die relatie zich eigenlijk? Naarmate je ouder wordt en
5: opgroeit en misschien zelf moeder wordt, ja. Ja, hoe gaat dat dan? En kan je nou zeggen, Julia, dat je antwoord hebt gekregen? Weet jij nou precies wat een moeder nou is? Um, nou ja en nee, denk ik. <laughs> ja, helemaal erachter komen
0: uh, is het niet. En uh, het mooie van de- deze vorm is eigenlijk dat het allemaal verschillende vragen of antwoorden zijn op die vraag... Dus we hebben 15 vrouwen geïnterviewd van 16 jaar tot 67 jaar. Dus allemaal in een andere levensfase. En ja, je krijgt ook echt een hele gevarieerde stroom van antwoorden. Dus er is niet één moeder. Nee. Maar samen zijn die verhalen, geeft me toch wel een beetje een idee.
5: Van. Ben je weer wat verder gekomen ja. met de vragen die je had. Een van die 15 vrouwen, dat is Mirjam Dijk, Maar Wat fijn dat je even aan bent geschoven ja. op onze kruk. Hoe werd jij benaderd hiervoor? Hoe ging dat?
2: Uh, ik werd door Julia benaderd. Ik ken Julia al, uh, al heel erg uh, lang. Okay. En um, dat begon gewoon met de vraag: wil jij, wil jij iets over je moeder vertellen? En, en um, wil je dat? Daar, je daar heb ik geen problemen mee. Uh, en mijn moeder ook niet, denk ik.
5: Hey, wat ik maar afvroeg: is het nou ook lastig om heel open te praten over uh, het hebben van een moeder? Met, uh, met Julia, die eigenlijk nooit echt een moeder heeft gehad? Ik
2: denk uh, dat het bij de meeste mensen misschien wel zo zijn. Ik heb dat bij Julia eigenlijk nooit gehad. Want die, uh, uh, die heeft daar eigenlijk altijd heel erg open uh, over gepraat. En die uh, vindt ook niet zoveel gek. Dus die... Uh ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het over het algemeen wel zou zijn... als iemand zijn moeder of haar moeder heeft verloren op, op vroege leeftijd. Vooral misschien als kind, dat je daar dan niet te veel over wil praten. Maar ik heb dat bij Julia eigenlijk nooit gemerkt. Maar die, de podcast was wel natuurlijk een extra uitnodiging om dat te doen. En ja. uh, uh, ook voor, ik denk, alle deelnemers uh, opnieuw ja, na te denken over wat, wie is mijn moeder eigenlijk voor mij. ja.
5: Um. Julia, je bent opgegroeid zonder moeder. Um, hoe is dat als, als kind? Um, nou, eigenlijk heel normaal. Want
0: ja, ik weet niet, als kind neem je het leven ook een beetje zoals het uh, is. En juist omdat ik zo jong was, ik heb geen moeder verloren. Dus ik mis haar op die manier niet zo erg. Dus normaal, een gegeven, zou en, ik
5: kunnen zeggen. Weet je nog hoe jou. Als je dan bij vriendjes was of in de klas... dan kwam het denk ik wel eens ter sprake.
0: Ja, nou ja, zoals Mirjam net al zei... mensen zijn natuurlijk best wel terughoudend om uh, dat soort vragen te stellen. En ik denk ook dat het nu leuk was dat ik degene was die de vragen stelde. Wat dat betreft. Maar ja, nee, ik denk ook wel dat mijn vader me gewoon heeft opgevoed. Zo van, uh, kijk naar jezelf en uh, (laughs) je hoeft niet jaloers te zijn op anderen. Wat dat betreft
5: een handig uh, tool... wat. uh, dit onderwerp aangaat. Ja, Mirjam, nou um, een van de vragen, dat zei jullie ook, die Anne-Riek dan wat meer had. Dus van hoe verandert nou zo'n band die je met je moeder hebt door de jaren heen? Uh, hoe is dat bij jou?
2: Ik weet niet eens of ik daar uh, tijdens die uh, documentaire antwoord op heb uh, gegeven, maar ik. Um... Mijn moeder was voor mij wel iemand die heel erg voor mij zorgde. En dat is wel veranderd. Ik was als kind heel vaak ziek, als volwassen op zich ook. Uh, en mijn moeder komt nog steeds wel eens langs als ik het moeilijk heb. Maar ah, lekker. Zij, uh, dat is denk ik heel, een heel grote verandering. Op een gegeven moment sta je op je eigen benen en dan heb je die zorg, die zorgmoeder zeg maar, niet, meer, uh, niet meer zo nodig. Dus dat is uh, heel erg veranderd en verder... Um... Ja, uh, ja, je gaat denk ik gewoon wat genuanceerder om met wie zo'n persoon is of zo. En uh, uh, dat is is het verschil.
5: Nou, zondag, ik zei het al, is het moederdag. Hoe hoe was die dag voor jou? Ja, die dag bestond denk ik,
0: of die bestaat nu niet per se heel erg voor mij. Ja, nu ben ik met deze radiodocumentaire iets bewuster van de dag. En als kind werd je er eigenlijk alleen maar tijdens het moederdag knutselen, mee geconfronteerd... Dus um, dat was eigenlijk stiekem heel leuk, want ik mocht dan iets anders doen.
5: Je hoefde niet te knutselen.
0: Ja. Nou, of ik mocht iets anders knutselen, ik mocht het in ieder geval zelf weten. En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen toch iets liever voor me waren die dag. Ik kreeg
5: heel veel aandacht misschien wel
0: op die ja, dag. Dus uh, ik had er eigenlijk niet, nooit zo'n... Uh, ik heb er geen verdrietige herinneringen aan... Dat
5: vind ik heel fijn om te horen. Ja. Ik, um, ik kan iedereen alleen maar aanraden uh, om deze documentaires lekker te gaan luisteren. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie hier wilden aanschuiven. Ik zou zeggen, ga lekker zitten. Wij gaan allemaal luisteren. Ja. Ja. Julia en Wint. Uh, goed. En dan gaan we van uh, moederdag naar heel weer wat anders, want volgende week is het weer suikerfeest. En uh, volgens Ziet Vargi, waar ik het al even eerder over had, is het eigenlijk nooit te laat. En al doe je het alleen maar een dagje om mee te doen met de ramadan. Maar goed, hoe is dat nou, dat vaste? En hoe moet dat zijn als het heel erg warm is? Ik heb allemaal vragen voor jou. Hallo.
4: Ja, hallo. Ziet
5: wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Hoe gaat het nu met jou?
4: Uh, gaat goed. We zijn er. Zie je het op je beeldscherm? Dus uh, we zijn er gewoon.
5: <laughs> hey, wat betekent nou de Ramadan voor jou? Uh,
4: de Ramadan voor mij is persoonlijk uh, groei, uh, saamhorigheid um, en gezelligheid eigenlijk. Ja.
5: Nou. Um... Had ik van de redactie begrepen, oh wat leuk dat hij komt. Ja, ja hij is de ambassadeur van de Iftar. Nee, nee, dat moet je wil... me even uitleggen. Oh.
4: Zo, zo wil ik mezelf ook weer niet noemen, maar ik ben wel vaak betrokken geweest bij Iftars en Ramadan projecten. Uh, een van mijn eerste was trouwens met Vers, het jongerenpanel van Forum.
5: En heel even voor mensen die denken, Iftar? iftar. Is dat? Oh ja, wat is Iftar wat nou is eigenlijk? Iftar? Ja,
4: dat is de avondmaal in, uh, in de avond wanneer je een hele dag hebt gevast eigenlijk. Dus ja. dat
5: je vanavond heb je ook weer een Iftar. Een ja. iftar. 30
4: dagen lang zeg maar. Ja. ja. Dat was met vers. Uh, We hadden uh, heel veel verschillende mensen uitgedaagd om een dagje te vasten. Om vervolgens de iftar te houden uh, in het Forum, het oude Forum. Uh, En dat was gelukt, ja. Heel heel veel verschillende mensen, van moslims tot atheïsten, van Nederlanders tot Chinezen. Iedereen was daar. En ze hadden allemaal één ding gemeen, namelijk ze hadden geprobeerd te vasten. Uh, en de chemie die daar, en de esteriek die daar tevoorschijn kwam, dat was echt uh, ja, onbeschrijfelijk eigenlijk, heel mooi. Ik, zeg, ik zeg, ja. leg
5: even heel kort uit, want je zegt vers. En voor mm-hmm. de mensen die Forum v- goed kennen, die weten dat dat de leuke jongere groep is. Klopt, ja. Dus, ja. Um, maar jij hebt dus met, met vers mensen uitgenodigd? Ja. Of nou,
4: Uitgedaagd is... eigenlijk, ja. Uitgedaagd. Ja, ja.
5: En hoeveel mensen deden nou uiteindelijk mee?
4: Er kwamen 75 mensen op af. Dus Zo. dat is best wel veel, ja. Ja.
5: Maar dan snap ik wel dat je ambassadeur genoemd
4: wordt. Nee, nee samen met vers misschien, ja. En ja. Wat
5: zijn nou, als je nou tegen iemand zegt, doe nou eens mee. Wat zijn meestal de reacties die je krijgt?
4: Uh, nou, Dat kan ik echt niet voorhouden. Dat is echt veel te lang. Ook geen water. En, uh, het wordt wel als heel moeilijk gezien. Yeah. Wat ik heel erg goed kan voorstellen. Maar op het moment dat je het echt probeert... dan is het veel makkelijker dan je eigenlijk denkt. En
5: als ik dat nou eens met jou wil doen... want je zegt al is het een dagje. Het lijkt mij dus extreem moeilijk... want ik vreet alles wat los en vast zit... en ik drink dan ook nog eens heel veel. Maar wat zijn dan tips?
4: Uh, Ik denk dat een hele goede tip is... om je intentie en je doel vast te stellen... voordat je begint... Uh, zodat je ook ergens naartoe kan werken. Ook met het vasten. Wat is jouw, uh,
5: wat zijn jouw, intentie, of is jouw intentie?
4: Mijn intentie, ja. Wat is mijn intentie? Eigenlijk drie intenties. One body, mind, soul. Voor, de, ja, voor het lichaam is het heel erg uh, goed. Want je detox eigenlijk. Je geeft je darm eindelijk wat rust. Omdat die... Op volle toeren draai het hele jaar door. Ja. Uh, ja. in je mind ook, je wordt heel erg bewust, uh, behalve van je i- idee eigenlijk, als we Freud's theorie moeten geloven. Maar je wordt gewoon heel erg bewust van je Wat gebeurt er dan
5: in je mind, in je, in je bewustzijn?
4: Eigenlijk een soort van rust die over je heen komt te hangen en ja. uh, een bewustwording van je gedachtenpatroon. En ook wat voor invloed je hebt op uh, anderen en uh, op de taken die je verricht eigenlijk, Ja. Yeah.
5: En als we nou even, want je gaat dan vanavond naar huis mm-hmm. en dan is weer de Iftar.
4: Ja, nou ik ben eigenlijk uitgenodigd, dus uh, ik ga naar een vriend van mij, die heeft uh, een Iftar georganiseerd. Oh, ja, dus ik ga daar eten. Gezellig? Vanavond. Ja, best wel gezellig. Ja.
5: En doet jouw hele familie mee? Je hele gezin? Uh, iedereen doet mee. Met wie zijn jullie eigenlijk?
4: Uh, mijn broer, mijn vader, mijn zusje en mijn broertje. En mijn broertje mag niet meedoen, omdat hij is toch elf. Want je moet dan... Uh, Hoe oud
5: moet je zijn dan?
4: Puberteit bereiken, ja. Oh ja. ja. En dan zie je wel eens dat hij stiekem dan mee probeert te doen. Dan krijgt hij op zijn kop van mijn moeder... Zij zegt nee, nu ga je wat eten. Je moet eten. Ja, je...
2: <laughs> Omdat ja, hij erbij ja. wil horen. Hij wil
4: erbij horen, ja, ja. Voor hem is het natuurlijk ook heel spannend. Ja. Uh, dus dat zie je wel echt gebeuren. Ja.
5: Dus eigenlijk, als ik dus met jou dat zou doen... Mm-hmm. Dan kan ik ook uitgenodigd worden.
4: Jazeker, je bent welkom. Ja. Dus dat is
5: eigenlijk dan ook weer een. En is dat moeten? Wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Is het een soort van feestmaal?
4: Ja, het is. Uh, vaak zie je echt van die tafels die helemaal vol zitten met eten. Ja. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want je moet het best oh. wel bescheiden houden. Um, en eten wat je, wat je aan kan. En dat is niet zoveel na zo'n hele dag vasten.
5: Oh, want ik zou denken, ik, ik eet die hele tafel leeg.
4: Ja, je bent je ook helemaal aan het voorbereiden. Oh, ik ga dit eten, je gaat ja, naar de winkel. De hele je, koopt, je koopt de hele winkel leeg en dan uiteindelijk ga je het niet uh, opeten. Want je raakt best wel vol. Ja. Dus
5: eigenlijk dat wat je eet, moet ja. je echt goed over nadenken. Klopt,
4: inderdaad. En dat voor mij is dat dan een dadel en wat gezondere uh, ja. hapjes. Omdat ja, dat is wel echt dat jouw uh, lichaam nodig hebt. Ja. Maar ik ken ook mensen die beginnen gelijk met cola en uh, wat uh, gefriteerde hapjes. Dat kan ook, zou ik niet aanraden.
5: Nee, waar ja. ga jij mee beginnen vanavond?
4: Uh, een dadel. Ja, lekker. Ja.
5: nou ja, ik, ik kan wel doen alsof ik het niet zag, maar je kwam met iets aanlopen. zeker. en nou hoop ik dat het <laughs> te maken heeft met het voedsel.
4: ja, het is ook zo te maken met voedsel. dit Oeh. zijn uh, ja, ik weet niet waar de kamer. welke camera moet ik laten
5: zien? Uh, ja, het. Uh...
4: Ja, ja. Ja, nou die. die. <coughs> dit zijn cupcakes bij Fatima. Ja. Um, dat oh. is een uh, ja, een jonge dame die maakt van alles en nog wat allemaal zoetigheden. Um, en bij de maaltijdpakketten die we uitdeelden... had zij dus ook uh, 200 cakejes zelf gemaakt en ingepakt. Echt waar? Om die vervolgens uit te delen, ja. ja.
5: En heb je dit om even te laten zien en dan weer mee, mee te nemen? Nee,
4: natuurlijk niet. Nee, dit, uh, hier mag jij wat uh, van pakken. Iedereen trouwens die hier achter mij zit. Mag zolang ik? Zolang het uh, Wie, en voorraad het dit, Is het ook van Fatima? Dit is van Fatima, ja. We kunnen misschien wel haar Instagram op het verhaal zetten. We ga, d- gaan de socials even
5: doen. Mag ik even een applausje ja, voor ja. Fatima en dit heerlijke eten? het? Um, zou ik nog heel even bij je willen houden en uh, lekker gaan zitten. Ik wil je heel erg bedanken om uh, ja, ik weet het nu toch weer iets meer van af. En ja, um, ja. ik ga het serieus overwegen. Dankjewel. Ga Mag ik, ik een uh, applaus voor? je het <laughs> Uh, en geloof me, ik ben heel snel uh, bij je <laughs> met dit. Goed, en dan zijn we aangekomen uh, bij live muziek. En vandaag gaan we luisteren naar de fantastische Sin. Ze behoort uh, tot een van de talenten van Hit The Noord. En, nou, en dat betekent dat je sowieso gaat spelen op Noordenslag en Eurosonic Sin. Wat fantastisch. Ja, heel leuk. Ik heb je ook al zien spelen op een Bevrijdingsfestival. Dat klonk ook fantastisch. Nou zag ik een filmpje van jouw Instagram. die zei: Ja, speciaal voor Talk of the Town ga ik een soort, uh, ja, wat zei je? Light versie van een nummer
8: spelen. Ja, wat bedoel je version. Ja, ja, wat bedoel je daarmee? Nou, normaal dan heb ik nog meer dingen hier staan: een synthesizer en um, ik heb nog, uh, nog gitaar en nog een basgitaar. En dan is het allemaal net even iets. Meer, zeg maar. Dan klinkt het echt iets meer als een hele band, want dan zijn die drums wat heftiger en al die soundscaping die ik doe, dat, uh, dat is dan uh, vol aan, zou ik maar zeggen. Ja. En nu heb ik ook wat dingen thuisgelaten, dus dat is het.
5: En als mensen nou benieuwd zijn hoe dat er bij jou uitziet, hè? die jungle van kabels en al die, al die uh, ja, zo noem ik dat maar als ik jou zie, en al die synthesizers, hoe, waar kunnen mensen jouw muziek vinden?
8: Uh, mijn muziek staat op Spotify. Ik heet Sin en dat is C, Griekse I, double N. Want ik heet eigenlijk Cynthia, dus op die manier. Ik word dat ook al genoemd, mijn hele leven, Sin. Dus ik dacht, nou leuk. Uh, maar ook op Instagram, Sin Music en Facebook en nou ja heel die Rimram, Sin.nl. Nou, genoeg reclame gemaakt, zou ik zeggen. <laughs> sin, 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 Sin. wat ga je voor ons spelen? Uh, on The Run. Deze is nog niet uit trouwens, dus uh, goed luisteren. Lieve mensen, Sin!
6: The limit. On the go, cause I don't wanna slow.
5: Dat je hier wilde spelen. En ik wil ook al mijn gasten enorm bedanken. Wat fijn dat jullie hier wilden zijn. Volgende week zit Nathan hier weer. Dus ik zou zeggen, geniet van je weekend. En tot dan!